0: Ja, herzlich willkommen zu den Sicherheitshinweisen. Hallora. Hallo Ra. Hallo Pluschkatze. Hallo. Ja, wir sind angekommen bei einer Jubiläumsfolge.
1: Ende Staffel 1.
0: Genau. Die Folge, ach ja, wir müssen ja auch das Datum mal sagen. Also wir sind bei Folge 0xf und heute ist der 26.6. Nee. Nein? Heute ist der 28. Oh, der 28. Ist, ich bin total neben <lacht> der Spur. Heute ist der 28.6.
1: 2018 und es ist, äh, hey, wir haben es, ja oh, doch, es ist nach 10. Du wolltest gerade sagen, wir haben es vor 10 geschafft, mal anzufangen aufzunehmen?
0: Ja, gut, mhm. die Pre-Show läuft schon seit ein paar Minuten. Tatsächlich seit 7 Minuten 55, also wir haben 2 Minuten vor 10 angefangen.
1: Wir werden professionell. Langsam.
0: Ja, also tatsächlich, jetzt wo die erste Staffel zu Ende geht, können wir uns dann ja demnächst mal überlegen, was wir in der nächsten Staffel so an wichtigen Veränderungen durchführen. Ich finde Veränderungen
1: beängstigend. Das ist ganz normal. Ja? Ja. Okay. Du musst lernen, damit umzugehen. Ist das sowas mit Erwachsenwerden und so? Davon will ich nichts hören. Oh.
0: Jedenfalls, äh, ja, also ich habe eigentlich auf meiner Liste stehen, dass wir ein Remote-Recording-Setup uns zulegen, damit wir auch Menschen interviewen können, die nicht hierher zu uns kommen können. Und auch äh, ziemlich ein bisschen flexibler sind. Das wäre voll gut. Also
1: ich denke, das steht mal an. Wow, 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 du meinst also Remote Recording nicht nur das? die Gäste nicht hier sein müssen, sondern dass wir auch nicht hier sein müssen. Das könnte man dann,
0: also ich denke, mal, wir fangen mal an, das so zu testen, bevor wir das dann gleich an äh, an anderen Opfern ausprobieren, die dann mit unserem Frickel-Setup hm. leben müssen.
1: Schalten wir die, die Schattenredaktion dann auch per remote dazu?
0: Keine Ahnung, aber könnte man machen. Hm.
1: Und was ist mit unserem
0: Publikum? Hallo Publikum! Ja, wir haben, äh, wir haben Publikum. Tatsächlich, zur Jubiläumsfolge, wir haben Live-Publikum. <lacht> ja, ähm. Ja, ich bin unsicher, wie das dann, dann so müssen, läuft. müssen wir dann live übertragen? Nee, also tatsächlich ähm, hat das ja juristische Implikationen, wenn wir live streamen. Dann sind wir unter Umständen äh, Rundfunk. Also ich glaube tatsächlich, in dem Moment, wo wir live übertragen, sind wir sogar automatisch rum, Rundfunk bin da nicht ganz sicher. Es gibt da irgend so eine 500 Hörer Grenze, aber ich glaube, das ist nicht für Live, sondern und da wir ja auch gar nicht wissen, wie viele wie viele Hörer wir haben, macht es äh, ja die Sache nicht einfacher. Das heißt, das heißt, und dann braucht man eigentlich eine Rundfunklizenz und so ganz absurde Dinge. Tatsächlich.
1: Tja, Es ist so. Es ist äh, so. Äh, äh ja, wenn einer von den Hörern dazu nähere Informationen hat. Dann freuen wir uns davon zu hören. Dafür würden wir glatt auch mal wieder uns bei Twitter einloggen, um zu gucken, ob wir Nachrichten haben.
0: Also ich habe das in meinem twitter client fest in äh, eingetragen, den Account. Der das guckt, heißt, der guckt nie, schreibt nie jemand irgendwas. Ah okay. Gut, Schreibt mal was.
1: Mhm. Mhm. Okay. Ähm, ja. Okay, ja, faszinierend. Äh, vielleicht, also, aber wenn wir, wenn wir im Ausland wären und vom Ausland aus einen streambaren Stream produzieren würden, dann wäre es kein Rundfunk? Ich Oder ist das bin, wieder so ein fu mit deutscher Sprache? Ich
0: bin... nee, das glaube ich nicht. Also, wenn ich nicht irre, äh, zum Beispiel das Binärgewitter, das sendet ja auch aus Volgograd, um diverse juristische Hintertüren sich offen zu halten, aber ja, keine Ahnung. Ich
1: weiß nicht, ob das die Lösung ist. Hm.
0: Ja, was ist denn eigentlich, äh, genau, wir haben ein Thema.
1: Wir haben ein Thema und wir sind vorbereitet. Äh, sort of. Bisschen. Ein klein wenig.
0: Und zwar, aus gegebenem Anlass ist das Thema heute Buffer-Overflow.
1: puffer -Überlauf. Richtig. Auch oh, stapel -Überlauf. Oder buffer Overrun
0: Wird der überfahren, der Puffer.
1: Ich lese nur aber aus Wikipedia, wie immer. Ach so, gut.
0: <lacht> Hören Sie, wie wir das Internet vorlesen. Ist das ja, ein Podcast?
1: Ist das ein Podcast, der Wikipedia vorliest?
0: Ja, Binärgewitter zum Beispiel.
1: Ja? Ja. Wow. Ähm, Show notes.
0: 0xF ist die Episode. Ja, warum, äh, warum äh, dieses Mal Pufferüberlauf? Weil wir haben einen Pufferüberlauf, nämlich äh, nächste Episode.
1: Würde der Puffer überlaufen? Was heißt würde? Also wird. Also wenn es eine nächste Episode gibt, wovon wir jetzt mal ausgehen, dass es sie gibt. Dann wird der Puffer überlaufen. Genau, weil wir äh, nicht so optimistisch waren und gesagt haben, dass wir von Anfang an 0x0.1, 0x0.2 zählen. Ja,
0: das kann man so sagen.
1: Also, ja genau, im Wesentlichen
0: haben wir unsere, die Architektur unserer, oder unsere Nomenklatur oder unserer podcasts episoden mit bloß äh, 4-Bit ausgestattet. Nämlich mit einem Hexadezimalbuchstaben. Und das sind dann 16 verschiedene Zustände, wie wir letzte Episode schon festgehalten haben.
1: Genau, so, also wir sind Folge Von 0 6, bis 15. Folge 16? Genau. Haben wir eine Folge, ja wir haben eine Folge 0. Wir nicht. haben
0: eine Folge 0 und das ist die 16. Folge, aber wenn wir sie dezimal nummeriert hätten und bei 0 angefangen hätten, hätte diese Folge die dezimale Nummer 15. Weil wir bei 0 angefangen haben zu zählen. Wie Informatiker das so tun. Genau. Hm. Ähm, ja, was muss man, ja, also, wie können wir uns dem Thema überhaupt erstmal nähern? Also, der Pufferüberlauf ist ja quasi ein, ja, IT-Security-relevantes Thema, weil das einer der, eine der, möglich, der Möglichkeiten, eine der Möglichkeiten, meine Güte, eine der Möglichkeiten ist, wie man ja, mit fremden Rechten mal so Code auf einem Computer ausführen kann, wo man eigentlich gar keinen Code so ausführen können sollte, so ohne weiteres. Ja, es ist
1: also die häufigste Ursache von Sicherheitslücken in Software. Also ich habe jetzt keine konkreten Zahlen, aber halt so. Man sagt so, dass es die häufigste Ursache ist, weil es halt auch der übliche Weg ist, um irgendwie Code auszuführen, der nicht so vorgesehen war, vom Entwickler ausgeführt zu werden. Ähm, um, aber vielleicht gehen wir nochmal auf das Wort ein, so Pufferüberlauf, äh, also irgendwas läuft da über, irgendwas, für irgendwas ist nicht genug Platz. Äh, und äh, man kippt aber mehr rein als äh, als Platz da ist und es läuft dann irgendwo hin äh, also so wie wenn man zum Beispiel zu viel Wasser in die in die Blumenpflanzen also ähm, auf, dem, auf dem Fensterbrett sozusagen kippt dann läuft es irgendwo hin und dann läuft es sozusagen einfach an Stellen wo man es nicht haben möchte nämlich auf die Fensterbank und dann tropft es runter und ähm, so ungefähr dass halt Dinge dahin fließen wo sie nicht hinfließen sollen ist es auch bei Computern die äh, halt einen Pufferüberlauffehler haben, wenn an irgendeiner Stelle mehr Bytes reinfließen in einen Speicherbereich als vorgesehen ist, dann kann es halt passieren, dass die Bytes dann in anliegende Speicherbereiche hineinfließen und da halt Daten überschreiben und zu Verhalten führen, was nicht vorhergesehen ist oder nicht geplant ist oder überhaupt gar nicht so sein sollte. Also der
0: Puffer ist ein Stück Speicherbereich.
1: Und wir können ja, wenn wir
0: so, so Eingaben machen können in, in Software, dann wird diese Eingabe irgendwo im Spe in Speicher reingeschrieben. Und wenn wir da halt mehr reintun können, als quasi der Puffer, der dafür vorgesehen ist, groß ist, dann schreiben wir unter Umständen äh, über den Puffer hinaus. Er läuft über und wenn man das geschickt macht, dann äh, laufen die Bytes, die man zu so viel reintut, an die Stelle, wo man sie dann äh, haben möchte, nämlich da, wo dann als nächstes der ja jetzt äh, also wo dann als nächstes der Code, der auszuführende Code liegt, und dann wird das einfach ausgeführt, was man da hingeschrieben hat.
1: Genau, und das ist jetzt der Punkt, wo wir auf die Exploit-Folge nochmal verweisen, die wir vor einigen Monaten aufgenommen haben, wo wir das auch schon mal besprochen haben. Stimmt, da
0: erzählt Antrags das sehr kompliziert mit Stack-Pointern und
1: ja. Genau, genau, und ich versuche das halt so zu erklären mit Kartenstapeln und Papieren, die auf dem Schreibtisch liegen, wo man halt dann über das Papier hinaus schreibt, weil einfach nicht mehr genug Platz da ist, weil der Name so lang ist zum Beispiel. Äh, weil man irgendwie einen Dreifach- oder Vierfach-Namen hat und dann schreibt man einfach weiter, weil man halt ein dummer Computer ist und äh, schreibt dann auf das nächste Blatt, was einfach daneben liegt und dann steht plötzlich ein Name an der Stelle, wo er nicht stehen sollte und äh, ungefähr so kann man sich das vorstellen. Äh, ich habe leider kein besseres Beispiel gefunden aus der analogen Welt, äh, um dieses Problem gut zu erklären bin natürlich immer offen für Vorschläge, liebe Hörer. Ähm,
0: ja, mir fällt da sowieso mir fallen sowieso selten bessere Beispiele ein als dir. Insofern auch in diesem Fall <lacht> ähm,
1: Ja, ich erkläre das immer gerne mit mit Karten, wenn ich das halt äh, Leuten hier im Club oder woanders erzähle und äh, demonstriere so mit Karteikarten, die ich so auf Stapel lege. Aber ähm, da ist halt der der Lerneffekt erst da, wenn wenn man es halt anfasst. Und halt selber die Karten hin und her schaffelt und dann halt den Trick merkt, wie man halt dann mehr Karten auf einen Stapel legt und dann halt bei der bei der einen Regel halt dann mehr Karten plötzlich hat in der Hand, als man eigentlich haben will und dadurch alles durcheinander kommt. Und ähm, das ist das, was der Programmierer nicht will. Das ist das, was der Hacker haben möchte. Dass Dinge durcheinander kommen und man dabei halt äh, Kontrolle über Systeme übernehmen kann. Okay. Aber also eigentlich sind das doch Probleme der Vergangenheit.
0: Ich meine, heutzutage haben wir doch so tolle Sprachen, die sind nicht mehr so, dass man da den Speicher reservieren muss, sondern das wird schon alles vom, vom Interpreter für einen gemacht, vom Compiler für einen gemacht. <lacht> Oder es, man hat da so direkt, ja, so tolle Sprachen, die, die memory safe sind, wo das alles gar kein Problem mehr ist.
1: Ja, so so Zaubersprachen. Ne? Das, ist, das erinnert mich immer sehr an an das, was man mir damals versprochen hat, als ich das erste Mal, wann äh, das war, an, irgendwann in den 90ern, von Java gehört habe. So, ja, Java, Garbage-Collector nie wieder malloc und äh, free und You benutzen. Das ist alles macht der 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 Garbage-Collector. Du musst dir keine Sorgen mehr machen über Arbeitsspeicher. Ja, ist halt nicht so. Also, die Sorge, die du dir machen musst, ist, habe ich genug Arbeitsspeicher? Ja, und trotzdem kannst du halt Memory Leaks in Java haben und äh Ja, dann wird dein Heap halt immer größer und. Genau, dann hast du diesen tollen Sägezahn und dann äh, ja. Also das aber aber deswegen äh, habe ich ja trotzdem immerhin nicht das Problem,
0: dass ich da dann äh, Buffer-Overflows habe. Also ich habe halt vielleicht irgendwann ne kommt Out of Memory und dann kommt der berühmte Enterprise-Restart-Loop und die Software wird einfach neu gestartet, weil der Speicher war halt alle. Aber äh, <lacht> ansonsten äh, aber also ich habe nicht das Problem, dass mir da irgendwie auf einmal jemand
1: Code in meine Software injiziert. Nicht direkt. Also du kannst dir nicht mehr so leicht in den Fuß schießen wie äh, mit einer Compilersprache. Also eine, eine Compilersprache, die direkt in Maschinencode übersetzt. Ähm, aber meine Erfahrung ist, auch bei den Hochsprachen äh, schleichen sich halt Fehler ein, weil halt an, man den Preis bezahlt damit, dass sie halt langsamer sind unperformanter an kritischen Situationen, wo man halt viel Berechnung durchführen muss. Und äh, an den Stellen versucht man dann halt als Programmierer den 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 JIT auszutricksen und halt irgendwelche irgendwelche Tricks einzubauen. Und dann arbeitet man doch wieder mit äh, mit nackten Integer-Adressen in, äh, in irgendwelchen Arrays und Listen. Und dann schießt man sich dabei wieder in den Fuß. Habe ich alles schon gesehen. Und man muss ja bedenken, dass sowohl bei Interpreter oder halt auch bei, bei JIT, also wie sagt man? Just in Time
0: komp kompilierten Sprachen. Ja,
1: aber das ist ja JIT. die die haben ja noch so einen Namen so 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 Bytecode Maschinen so. ja, ja? Virtual, also mit mit
0: ja mit virtuellen Maschinen
1: letzten Endes. Ne? Also. Genau, die die kochen auch nur mit Wasser, ähm, denn die mussten das ja auch irgendwie implementieren. Also Java ist ja nicht in Java geschrieben, sondern unten drunter findet man auch sowas wie C und auch da wurden halt nicht immer alle Sachen sicher gemacht. Das heißt, also es kann halt sein, dass du alles richtig gemacht hast, aber dein, deine Eingabemethode halt einen Fehler hat, der halt in der Sprache selber ist. Und deswegen ist Java durchaus in der Vergangenheit bekannt geworden, trotz des Sandbox-Modus, virtuellen Modus, äh, doch die eine oder andere schwere Sicherheitslücke produziert zu haben. Ähm, Gleiches gilt halt auch für andere Interpretersprachen, die halt durchaus wo der Fehler halt dann im Interpreter steckt und ausgenutzt werden kann und dann halt alle Programme, die halt einen bestimmten angreifbaren Befehl verwendet haben, halt mit verwundbar machen. Ja. Und dann äh, andere übliche Sache sind halt äh, so. Bibliotheken, die halt eingesetzt werden. Also
0: C-klassisch, wir haben so schönen Python interpretiert, dann habe ich so irgendwie ein C-Binding in Python, damit ich keine Ahnung was... In Python ist zum Beispiel XML-Parsen immer super langsam, deswegen nehmen alle LXML, das ist in C geschrieben und wenn da drin Fehler ist,
1: dann genau, dann habe ich wieder das gleiche Problem. Dann, dann, dann hast du das gleiche. Also es ist nicht mehr, dass du den Fehler machst, also die Wahrscheinlichkeit, dass halt jeder Entwickler, den einen Fehler anbauen kann, ist eventuell geringfügig geringer geworden. Aber viel schlimmer ist es ja, wenn alle so Sachen, wie auch um PNG-Grafiken darzustellen, nimmst du halt auch libpng. Was sollst du sonst nehmen? Ja, da äh, hängen dann andere Bibliotheken dran, wie äh, zlib oder sowas. Und äh, darüber kann man dann auch wieder Code ausführen. Und dann ist nämlich nicht nur dein Programm eingreifbar, sondern alle Programme, die das halt benutzen. Ja gut, dann kann man es natürlich
0: aber auch wieder zentral wieder wieder rauspatchen, das, sobald man den Fehler
1: gefunden hat. Ja, man kann das dann rauspatchen, aber ob dann halt alle auch ihr Library brav updaten, das ist dann... Das aber es dann ist auch dann auch
0: nicht mehr so schwer, das zu tun. Also, die müssen dann im Idealfall nicht mehr viel tun.
1: Nö, nö, nö. Also, es ist das ist ein bisschen besser geworden. Ja. Aber, ähm, wie gesagt, der Preis ist halt oft dann die Geschwindigkeit. Und, äh, es gibt halt immer noch genug kritische Programme, die halt einfach schnell laufen sollen. Und an denen wird dann halt immer noch in, in C oder C++ oder irgendeiner anderen Compilersprache entwickelt.
0: Aber es ist ja nicht so, dass alle Compilersprachen dieses Problem haben. Also zum Beispiel sowas wie Rust oder so ist ja eine kompilierte Sprache, die aber dieses Problem explizit nicht haben soll, weil der Compiler da ganz akribisch drauf achtet.
1: Also weiß darüber zu wenig, um da, ja, ich auch. was, was die sagen. du weißt mehr. zu Rust, Also man, man, man hört viel, ähm. Ich weiß nicht, ob es der ultimative heilige Gral ist. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Und ähm, es gibt ja auch so Compiler-Tricks, die halt auch äh, in die anderen Compiler für für C und C++ eingeflossen sind, die halt sowas wie äh, Exploits durch Buffer overflows und ähnliche Sachen verhindern sollen. Ähm, aber bevor wir auf die eingehen, wollen wir nochmal kurz umreißen wie der Angriff funktionieren würde oder willst du noch mal äh, Ja, also mach über ich, die, mach ich mal. die die Anfangsthemen hier weiter unten reden. Die die Anfangsthemen weiter
0: unten. Jetzt hast du offenbart, dass wir wirklich vorbereitet wir sind. Wir sind wirklich vorbereitet. Wir haben, wir
1: haben wir haben eine Liste, wo man sogar runterscrollen muss, so lang ist die. Oh Gott.
0: Hm. Ja, da geht also in meiner was ich mir halt noch so überlegt habe, waren Letzten Endes, äh, also ging es dabei um den Pufferüberlauf unseres, äh, unserer Nomenklatur und dass man da nochmal über alle möglichen Zahlensysteme und so weiter reden könnte. Aber vielleicht machen wir den, also ich glaube, jetzt wo wir da gerade dran sind, machen wir mit dem Pufferüberlauf weiter.
1: Ja, dann machen wir das mit dem Pufferüberlauf weiter und gucken, was dann das, ob man das noch sinnvoll einstreuen kann. Also, ähm, <lacht> Einfach gesprochen, der, der, der ein, ein Angriff, der über einen Pufferüberlauf geht, äh, bedeutet halt, dass halt ähm, ich einen Angriffsvektor in einem Programm gefunden habe, bei dem ich halt Eingabedaten an das Programm schicken kann. Und das Programm halt erwartet, dass diese Eingabedaten eine bestimmte Länge nicht überschreiten, wie zum Beispiel 20 Zeichen oder sowas für äh, Namen oder einen Dateinamen oder so und das Programm hat halt äh, beziehungsweise der Programmierer, der es entwickelt hat, hat halt 20 Bytes dafür im Hauptspeicher äh, des Computers vorgesehen und äh, die sind sozusagen reserviert dafür und wenn er wenn halt die Eingabe kommt, dann werden die dahin geschrieben, also die Zeichen, die ich eingegeben habe. Ähm, was aber nicht da ist wenn es halt ein eingreifbarer, eingreifbarer Punkt ist, ist halt die Überprüfung, ob ich nun wirklich nur 20 Zeichen eingegeben habe und nicht vielleicht 40 oder so. Ähm, wenn ich nun also 40 Zeichen eingebe, dann werden die ersten 20 in den dafür reservierten Bereich geschrieben und das Programm sieht dann aber halt, oh, es sind immer noch 20 weitere Zeichen da, die ich irgendwo hinschreiben muss und schreibt die einfach direkt daneben äh, in den nächsten Speicherbereich rein. Und dann haben um, wir 20 Byte überschrieben. Genau, wir haben 20 Byte überschrieben. Was auch immer da stand, ist dann weg. Äh, da kann nichts gewesen sein. Da können aber auch andere Dinge gewesen sein. Ähm, bei äh, bei sogenannten Stack-basierten Speicherbereichen ist dahinter ja der die Rücksprungadresse und die äh, die anderen Sachen, die so das Programm betreffen. Und ähm, die würden dann mit überschrieben werden. Ähm... Als normaler Benutzer merkt man dann, oh, das Programm ist abgestürzt. Dann steht da so... Äh,
0: segmentation äh, Fault.
1: Genau, segmentation oh. fault heißt halt so, das, was äh, das Programm hat geguckt, was in der Rücksprungadresse steht und da stand halt irgendwie MOOCs. Und ähm, als Programmierer ärgert man sich und denkt sich, naja, das Programm stürzt halt ab, dann sollen die Leute halt nicht 20 Zeichen eingeben. Als Hacker sage ich aber, oh. Segmentation-Fault heißt, dass ich irgendwas überschrieben habe, äh, womit das Programm halt noch versucht, Dinge zu tun. Also es stürzt nicht einfach so ab und sagt halt so, nee, nee, da ist irgendwas komisch, sondern es versucht halt, mit den Daten zu arbeiten, die da drin stehen. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel es schaffe, herauszufinden, wie viele Bytes ich überschreiben muss, bis ich bei der äh, sogenannten Rücksprungadresse, also dem äh, Bereich angekommen bin, wo halt das Programm wieder seinen normalen Programmfluss äh, aufnehmen möchte und halt in den Speicherteil der von Neumann-Architektur wink wink zu Folge 0 1 ja. oder so äh, ähm, springen möchte, um weiter äh, was auch immer es tun will zu tun, kann ich halt das Programm an eine andere Stelle springen lassen wenn ich einfach den, die Adresse sozusagen kontrolliere und sage, ich halt jetzt spring, spring mal nicht irgendwie äh, zurück in die Methode, äh, liest die Adresse ein, sondern spring bitte in diesen Speicherbereich rein, wo ich meinen eigenen Code reingeschrieben habe. Praktischerweise kann ich ja Code in den Speicher reinschreiben, weil ich ja halt 40 Zeichen sozusagen Code gerade reinschreiben konnte und ich kann wahrscheinlich noch viel weiter Code da reinschreiben. Ähm, man muss halt gucken, ein bisschen experimentieren eventuell, wie viel man da reinschreiben kann, aber man braucht so so 20 bis 23 Bytes, reicht eigentlich aus, um äh, eine, eine sogenannte Shell, also eine Befehlseingabe auf einem, einem Linux oder Unix System zu erhalten. Und äh, dann schreibe ich diesen Code einfach mit da rein. Das ist dann der sogenannte Shellcode Genau, das ist der Shellcode code und ähm, sagt dem Programm einfach, ja spring mal dahin, und führe das bitte mal aus. Und äh, dann springt das Programm halt dahin und äh, sagt so, oh, ich soll eine eine Eingabezeile öffnen. Ja gut, dann mache ich das mal und akzeptiere die Eingaben. und Zu dem Punkt habe ich dann es geschafft, äh, Zugriff auf das System mit den Rechten des Programms zu bekommen. und kann von da aus weiter operieren. Das ist ganz simpel erklärt, wie das funktioniert. Da ist der um mal ein bisschen äh, geschichtlich äh, äh, hier äh, Dinge zu erwähnen, der sogenannte Morris Wurm. Den hatten wir auch schon mal. Hatten wir den schon mal? Ja, bei, Vira, äh, bei
0: weil, äh, ich glaube in der Folge war entweder über Antivirus-Software, ich glaube über Antivirus-Software in der oh, Folge. Schon so lange Als so lang lang den ersten dokumentierten
1: Wurm. Genau, es ist der erste dokumentierte Wurm, der sich durch das Internet durchgefressen hat. Äh, aufgrund eines Programmierfehlers auch ganz unfreiwillig, also der sollte gar keinen Schaden anrichten, aber ähm, der der Trick, mit dem er das geschafft hat, äh, mehr auszuführen, als er eigentlich sollte, war tatsächlich der Befehl gets, also G-I-T-S für GetString, ähm, der halt als einzigen Parameter nur akzeptiert, dass äh, man einen Speicherbereich angibt, wo die Eingabe hingeschrieben werden soll. Und man rechnet halt einfach damit, dass da nicht mehr Bytes ankommen, als man reserviert hat. Und, äh, aber die Methode GETS selber prüft das gar nicht. Und äh, darüber konnte er dann halt den Wurm äh, sich verbreiten lassen. Ähm, das ist halt eine Methode, die es immer noch gibt die ich immer noch in einigen Tutorials finde, online, die neu geschrieben werden von irgendwelchen Bloggern, zu äh, Lerne-C in 10 Minuten oder so. Und äh, wenn man sich allerdings mal die Mühe macht, tatsächlich die Man-Page zu dieser Methode zu lesen, ja, man kann einfach so auf dem Terminal man-gets schreiben, dann ist der erste Satz, den man liest, do not use this function. Sehr schön. Also ähm, Bitte, bitte nicht Gets benutzen, sondern F-Gets. Da könnt ihr dann nämlich angeben, wie viele Bytes gelesen werden.
0: Klingt total praktisch. Ja, du hattest das eben erwähnt, die von Neumann-Architektur. <lacht> also eigentlich müssten wir das Problem mit diesen Speicherbereichen ja gar nicht haben, weil wir könnten ja eigentlich sagen... Ah, wir bauen uns einfach einen Computer, der hat seinen Code und seinen Daten einfach in verschiedenen Speicherbereichen. So in physisch voneinander getrennten Speichern. Physisch gleich. Ja, naja, also wenn wir es jetzt mal so richtig hart machen
1: wollen. Ja, das könnte man machen. Das würde einige der einfacheren Angriffe schwieriger machen. Es gibt... Also musste ich dann, glaube ich, nochmal äh, erfahren, nachdem wir das erste Mal über von Neumann-Architektur geredet haben. Ähm, gibt durchaus äh, Maschinen, die nicht von Neumann-Architektur mäßig arbeiten. Das genau. heißt...
0: Harvard-Architektur heißt genau, das, glaube
1: ich. wo der, der Programmcode im Speicher, den die, äh, die CPU ausführt, halt äh, so weit getrennt ist von dem Arbeitsspeicher der CPU, dass da halt kein Programmcode mehr drinstehen kann. Ähm, irgendwo an irgendeiner Stelle wird aber trotzdem halt ein dynamischer Programmfluss nötig sein. Und an der Stelle kann man dann eventuell eingreifen, äh, denn es gibt ja sogenanntes Return-Oriented Programming oder Jumbo-Oriented Programming, wo man ausschließlich Rücksprungadressen auf den Stack schreibt und irgendeine Form von Stack wird das System haben müssen. Also gehe ich jetzt mal davon aus. Mir ist nicht hundertprozentig sicher, aber ich sag mal, es ist. Vollkommen unangreifbar sind sie nicht, aber es ist nicht so einfach, dass ich einfach in den Speicher reinblubber und sage einfach, ja, dann spring halt hier in den Speicher hin, wo einfach nur Strings eigentlich drinstehen sollten und führe da mal aus, sondern ich muss da ein bisschen mehr machen.
0: Ich muss da nämlich quasi wissen, wo stehen die Instruktionen in Maschinencode, die ich gerne ausführen würde und dann muss ich mir die so quasi zusammenschnipseln
1: äh, aus dem bestehenden Programmcode, der schon da ist. Genau, mit sogenannten Gadgets nennt man das. Da würde ich auch wieder auf die Exploit-Folge verweisen. Da hat der Antrags, glaube ich, über Ropper und andere ähnliche Hilfswerkzeuge geredet. Da kann man sich ganz gut schlau lesen. Das ist ein bisschen viel, das jetzt nochmal kurz zu umreißen. Aber so das Konzept halt, man muss den Code nicht direkt da hinschreiben, sondern man kann einfach immer wieder hin und her hüpfen durch den Code und halt aus, aus Einzelteilen, wie so die, als ob man die Buchstaben aus einer Zeitung ausschneiden würde einen Programmcode generieren, der halt eventuell das tut, was man tun möchte oder wenigstens den Code von der richtigen Stelle nachlädt, den man dann ausführen möchte. Aber das Konzept halt zu sagen, okay, der Speicherbereich, wo ich halt irgendwie hier meine meine Benutzereingaben speichere, den nicht ausführbar zu machen, das ist, ähm, das kann man auch in Software gießen und das ist auch normalerweise der Fall bei aktuellen Programmen. Das ist das äh, executable stack bit, was da gesetzt ist oder halt nicht gesetzt ist. Ähm, das heißt halt, dass ich nicht dem Programm sagen kann, springe mal hier auf diese Adresse im Stack und führe da mal Code aus und sagt das Programm nee, am Stack darf nichts liegen, was äh, ausführbar ist. Beziehungsweise der Kernel sagt das und sagt dann halt nee, führe ich nicht aus, stütze ich lieber. Terminiere das Programm. Genau. Ähm, ich kenne... Programme, die das aber benötigen, dass der Stack executable ist. Und das sind meistens Interpreter. Sehr schön, ja. Äh, also konkret weiß ich das von äh, C-Lisp. Mhm. Der braucht das ganz, ganz explizit. Und ähm, weil der halt äh, als Interpreter, um halt einigermaßen schnell zu sein, auf dem Stack halt seine Maschinensprache zusammenbaut. Hm. Und äh, sagt so, nee, nee, das soll schon so sein, der Stack muss ausführbar sein. Wir wissen, was wir tun. Mhm. <lacht> genau. Aber es gibt ja andere Verteidigungsmethoden, um äh, diese Angriffe zu verhindern. Äh, der, der erste, der Klassiker, ist ja das äh, ASLR. Address Space Layout Randomization. Genau, das heißt halt, ähm, dass man nicht genau weiß, welche, äh, welche Adresse im 64-Bit-Raum des Arbeitsspeichers nun der Stack hat und andere Teile des Programmcodes haben und ich dann halt, wenn ich einen Angriff sozusagen formuliert habe und sage, okay, ich weiß, dass ich hier mit dem Buffer-Overflow halt Code exekutieren kann, ähm, ich halt nicht weiß, wie die Rücksprungadresse ist, weil ich nicht weiß, wo bei dieser Ausführung des Programms halt äh, der Speicher liegt, in den ich reinhüpfen möchte. Ähm, das ist eh ein Problem manchmal. Man ist sich halt nicht ganz sicher, weil je nachdem, wie lange ein Programm schon gelaufen ist, kann es halt an einer unterschiedlichen Stelle des Stacks sein. Deswegen benutzt man äh, halt bei, wenn man sich so um 1000 Bytes oder so um, um den Dreh halt nicht sicher ist, benutzt man einen sogenannten NOB-SLED. Äh, NOB ist halt die einzige Standard äh, CPU-Funktion, die halt der CPU sagt, warte einen Taktzyklus und tue nichts. Und führt dann die nächste Instruktion aus. Das heißt, wenn ich halt nicht weiß, wo genau mein Code liegt, sondern nur ungefähr, sage ich, okay, ich springe einfach irgendwo dahin, wo er wahrscheinlich liegt. Und ich habe halt vor meinem Shellcode einfach 1000 NOB-Operationen geschrieben. Und wenn ich irgendwo auf diese diese 1000 NOB-Operationen drauf falle, dann ist es vollkommen okay, weil dann geht der Prozessor einfach all diese Nob-Operationen durch, bis er bei meinem Shellcode angekommen ist. Mhm. Wenn ich das nicht da hätte und ich würde halt so knapp daneben springen, dann würde er, was auch immer da steht, versuchen auszuführen und dann eventuell abstürzen. Deswegen benutze ich halt dann ein nob sled eine Nob-Rutsche. Also der CPU rutscht dann praktisch direkt auf meinen Shellcode drauf. Ähm Dagegen gibt es dann auch wieder Verteidigungssysteme, äh, die halt so Intrusion-Detection-mäßig halt merken, wenn ein Nopslet irgendwo im Speicher auftaucht. Da gibt es dann wieder Mitigation äh, für äh, Methoden, dass man halt etwas macht, das so funktioniert wie ein Nobslet. Also ein Code hat, der halt so aussieht, äh, als wäre er random, aber halt in Wirklichkeit nicht tut und man überall hineinspringen kann. Dass man, also ein Nob ist, glaube ich, hexadezimal 90. Also 9-0. Und äh, das kann, ist halt leicht zu erkennen, aber halt ein etwas durchgewürfelter Nobsled ist dann halt nicht mehr so leicht zu erkennen.
0: Also springst dann immer so ein bisschen hin und her, vor und zurück,
1: machst so zwei, genau, zwei, ja, zwei
0: drei Schritte vor, zwei zurück. und
1: Also halt andere Befehle, die halt auch nichts tun, also man kann ja auch so äh, ein Register mit sich selber XORn oder sowas, der macht ja auch dann nichts, ne? außer das zu verändern und dann sieht es halt nicht so aus wie ein Knob sled, aber in Wirklichkeit tut es halt nichts. Knob sled ist halt nur das Einfachste, was man machen kann. Ähm, genau, bei ASLR, da äh, braucht man eventuell andere Methoden, weil so ein 64-Bit-Raum, der ist schon ziemlich groß da so einen großen Schlitten, so eine große Rutsche kann man da nicht einbauen. Da braucht man dann meistens einen anderen, weiteren Angriffsvektor, wo man Speicheradressen auslesen kann. Also halt irgendwas, wo man halt sagen kann, so, okay, ich versuche erst über eine falsche Eingabe eine unerwartete Ausgabe zu triggern, wo dann halt äh, wir sozusagen die Speicheradressen geleakt werden. Und dann benutze ich die in der nächsten Stelle, in der nächsten vermutbaren Stelle, um halt da dann äh, zu wissen, wo ich hinspringen muss. Zum Beispiel. Es gibt mehrere Methoden, aber das ist halt so. Ach, das heißt,
0: das ist quasi schon wirklich, und das liegt einfach daran, dass de, ich auf einer 64-Bit-Architektur bin und dass diese die No-Instruction-Rutsche quasi, dass die zu groß wäre in dem Adressraum. Für ja? Die ist auch im
1: 32-Bit-Adressraum schon eigentlich zu groß. dann. Also also da ist dann schon so, eine,
0: schon so eine Geschichte mit äh, Wahrscheinlichkeit, ob du noch triffst und so, aber genau, also ich hab bei auch 64 schon, ist es ja äh, ja deut also, ne? deutlich, deutlich, deutlich größer.
1: Also ich habe bei bei einigen CTS Brutforce-Angriffe äh, im Adressraum mit 32 Bit gesehen, die durchaus valide waren, hast du dann halt 5000 Versuche gebraucht und dann bist du an die richtige Stelle gesprungen. Kann 64
0: man so Bit wird das dann <lacht> nicht mehr so ist das nicht mehr so praktikabel.
1: Genau da ist es dann zwei hoch 32 mal komplexer. Ja. Das ist ganz schön viel. Das ist ziemlich viel genau da muss man halt auf anderem Wege an die Speicheradressen rankommen oder halt andere Wege finden so ein Exploit halt durchzuführen. Man muss da ja nicht immer nur Rücksprungadressen überschreiben. Aber noch zu zur Verteidigungsstrategien, die halt zum Beispiel ein Compiler mit einbauen kann in den Code, ist auch üblich, dass das inzwischen glaube ich äh, zu den Standardeinstellungen gehört. Das sind sogenannte Stack Canaries, also Stack Kanarienvögel, oh. die halt äh, vor der Rücksprungadresse halt noch einen zufällig gewählten Bytewert haben, der halt äh, ausgelesen wird überprüft wird, ob da immer noch der gleiche Wert steht und dann erst wird die Rücksprungadresse ausgeführt. Das heißt also, wenn ich halt über meinen also meinen Buffer-Overflow mache, äh, dann würde ich den stack Canary überschreiben, bevor ich die Rücksprungadresse überschreibe. Und äh, wenn ich den halt überschrieben habe, dann würde das Programm merken, dass da irgendwas faul ist und würde halt nicht meine Rücksprungadresse benutzen, sondern einfach sagen, nee, irgendwas ist faul und anhalten, abstürzen. Alarm rufen oder so. Das ich Und
0: äh, wann checkt, zu welchem Zeitpunkt checkt das Programm diesen Canary? Immer vor jedem
1: Jump vor jedem Jump. Vor jedem Rücksprung. Vor also jedem, vor jedem Rücksprung. Return sozusagen ja, wird dann jump. überprüft. Okay. Also der, der entsprechende Assembler-Code wird mit reinkompiliert. Mhm. Ja. <lacht> ähm, genau, das kommt halt von, also ich glaube, dass ich habe es jetzt nicht, nicht auf der Wikipedia-Seite gesehen, aber äh, so ein Canary kennt man ja auch so von... Äh, das kommt aus dem Bergbau, ne? Genau, das kommt aus dem Bergbau. Ja. Ich wollte jetzt nochmal das... Äh, wie heißt denn das, wenn so Firmen diese Webseiten betreiben, auf denen draufsteht, dass sie halt... Ach
0: so, ja, Google hat... Nee, nicht Google. Apple hat irgendeine so Webseite, wo draufsteht. Haben Wir haben keine Kurzsuppieder erhalten mit... Äh, die uns zwingt,
1: alle unsere Userdaten rauszugeben. Genau, also also ganz einfach gesprochen, dass die noch keinen Brief von der Polizei oder dem dem FBI äh, erhalten haben, dass sie Nutzerdaten rausgeben müssen oder sonstige äh, Sachen tun müssen. Äh, und das ist, glaube ich, so eine, eine Gesetzeslücke, weil die Polizei darf denen halt sagen, dass sie, also darf denen halt verbieten zu sagen, dass die Polizei bei ihnen war, aber sie darf ihnen halt nicht verbieten, einfach diese Seite dann offline zu nehmen. Doch, das dürften sie
0: auch, aber der Punkt ist, sie updaten die halt irgendwie jeden Tag und was sie halt, also sie, was sie ihnen nicht verbieten können, ist eine Handlung zu unterlassen. Das ist der Joke an der Sache. Und was sie halt anders, also sie updaten quasi irgendwie jede Woche oder jeden Tag diese Webseite und schreiben aktuelles Datum, bis, bis zum aktuellen Datum haben wir keine so, kein Gag-Order, heißt das ja immer, so ein mm. Würgevertrag, so eine Würge-Order <lacht> erhalten, die uns äh, zwingt, quasi euch alle anzulügen und also und die, sie können sie halt nicht dazu zwingen quasi ein false statement abzugeben das können sie nicht und äh, ja dadurch dass sie dann einfach das update nicht mehr machen äh, können, erfährt quasi die öffentlichkeit dass jetzt die daten kompromittiert sind so zumindest die theorie ob das dann in praxis tatsächlich funktioniert ist ja im einzel kommt auf den einzelfall an
1: ich glaube, es hat noch kein prominenter Einzelfall es dazu geschafft. Also ich habe auch noch nie davon gehört, dass
0: dass das passiert wäre. Wobei man natürlich, also man denkt ja so, da muss doch regelmäßig bei irgendwelchen Firmen, ruft jemand an und sagt, äh, übrigens äh, auf eurer Webseite, da steht jetzt irgendwie seit drei Monaten nicht mehr, dass ihr gar keine <lacht> entsprechenden, äh, äh, ja gar keine entsprechenden Briefe von der von den Behörden bekommen habt und dann sagen die, so ja, stimmt, wir updaten mal schnell die Webseite. Sorry, vergessen. Also, ja, das passiert doch bestimmt häufiger,
1: ich, stellt man sich so vor. Ich ich weiß es halt nicht, aber also da werden auch Canaries eingesetzt. Und ja, es kommt aus dem Bergbau, dass man da irgendwo tief unten in der Grube immer einen Kanarienvogel praktisch im Käfig sitzen hatte der rumzwitschern sollte und wenn halt irgendwo man auf ein Gas, eine Gasblase gestoßen ist, äh, dann ist dieser Vogel halt gestorben, bevor äh, die Bergleute umgefallen sind, weil Vögel nicht so effiziente Lungen haben, um im Käfig rumzuchillen. Und äh, der Kanarienvogel war halt praktisch so die, die Gasmeldeanlage äh, der Bergleute. Daher kommt tatsächlich, das, dass man ein Canary einsetzt, um zu verhindern, dass Schlimmes passiert. Genau. Ähm, ja, im
0: Security-Bereich gibt es das, glaube ich, mittlerweile auch, dass es so... Ähm, es gibt so eine Company, die heißt sogar mittlerweile... Heißt was mit Canary. Die bieten halt so Netzwerk-Devices an, die du dir in dein Netzwerk reinklemmen kannst und die halt aussehen wie... Irgendein wie Gerät, Netzwerkgerät. Und... Ähm, die aber im Prinzip so ein bisschen Honeypot-artig funktionieren, also in dem Moment, wo jemand das Ding dann äh, scannt oder da bestimmte Dinge mit tut, von denen man erwarten würde, dass nur ein äh, ein Attacker das tun würde, in dem Moment melden die sich dann halt irgendwie bei ihrem Hersteller oder bei ihrem Kunden und bei ihrem Besitzer und sagen, übrigens, jemand macht komische Dinge in deinem Netzwerk.
1: Ja. Ähm... Genau, es gibt noch also die die stack Canaries, die halt äh, vor Ach, der ja. Rücksprungadresse liegen. Genau. Äh, ich habe auch schon gesehen, dass es die dass äh, die Rücksprungadresse einfach vor den Stack-Bereich, der äh, den man nutzt sozusagen nochmal kopiert wird so als Sicherung mhm. und äh, vor dem Rücksprung auch nochmal verglichen wird. Also äh, das heißt wenn ich den Pufferüberlauf kann ich ja nur in eine Richtung machen. Ich kann ihn nicht rückwärts machen, also in den anderen Speicher reinschreiben. Und ich komme halt nicht dahin, äh, wo halt die Kopie der steht. Und die wird halt auch nochmal überprüft und dadurch wird halt dann verhindert, dass ich darüber in Exploit fahre. Ähm und da gibt es noch so dieses NX-Bit, was ich leider nur aufgeschrieben habe und gerade nichts sehr Kluges dazu sagen kann, was irgendwie verständlich wäre. Äh, hast du das noch im Kopf?
0: Also nur so ganz grob, wenn ich das richtig erinnere, ist das ein Prozessor-Feature. Ähm, also in der x86-Architektur gibt es so ein Feature eingebaut, dass man bestimmte Codebereiche irgendwie als nicht ausführbar flaggen kann. Das jetzt, das quasi, ja, aber ich weiß es auch nicht. Mit anderen Worten weiß ich es auch nicht. <lacht> genau, also das ist, ähm Also ich weiß noch, das ist kein aktuelles Betriebssystem, das wirklich äh, sinnvoll einsetzt, soweit ich das weiß, diese, dieses Feature. Oder? Ist das, habe ich
1: da was Falsches in Erinnerung? Also ich lese jetzt tatsächlich Wikipedia kurz. Oh, ab. Wir lesen also, das Internet vor. Ja, ja, genau. Also es wird halt tatsächlich von X86, ARM, Spark und äh, allen möglichen Prozessoren unterstützt, auch schon länger, zwar seit dem 286er. Ähm, aber äh, dadurch, dass das Speichermodell der modernen äh, Betriebssysteme halt als sogenannte Flat Memory Modell ist, ähm, können sie diese Sache gar nicht äh, nutzen, sinnvoll halt äh, bestimmte Speicherbereiche als nicht ausführbar zu markieren. Ähm, aber es wird, glaube ich, immer noch vermarktet als EVP, sogenanntes Enhanced Virus Protection System. Ja, und das aber, letzte
0: Betriebssystem, das es unterstützt hat, war OS2 Warp oder so. Ja. ja. <lacht> äh,
1: ich hatte auch noch nie damit zu kämpfen beim CTF, daher kann ich dazu gerade nicht keine weiteren Details verraten, aber äh, wen es interessiert, ruhig mal nachlesen. Die Wikipedia-Seiten sind erstaunlich kurz dazu. Hm. Vielleicht gibt es irgendwo anders mehr Informationen darüber. Ja. Gut, dann hätten wir so die die Standardverteidigungsmöglichkeiten für Buffer Overflow abgedeckt, äh, abgedeckt was was es eigentlich ist, wie es funktioniert.
0: Ja, also ich hatte ja ursprünglich gedacht, dass wir auch noch irgendwie über so Encodings und Zahlensysteme und so weiter sprechen, weil das ja quasi, also der Aufhänger dafür das Thema war ja, dass ne, wir unsere Episodenfolgen von, also Hexadezimal mit einem Hexadezimalbuchstaben durchnummeriert haben, von bei 0 angefangen haben, also 0x0. Und mittlerweile sind wir eben bei Episode 0xF angekommen. Und sprich, wenn wir jetzt quasi äh, die nächste noch einen hochzählen würden, aber weiterhin nur eine Stelle zur Verfügung hätten, dann würde jetzt wieder quasi Episode 0x0 kommen. Dann hätten wir im Prinzip den den Buffer-Overflow, den
1: Pufferüberlauf
0: oder ja, hätten wir hier erzeugt an der Stelle.
1: Genau, irgendwohin wäre dann die, die Information hingeflossen, dass wir eigentlich jetzt zweistellig... Genau, also tatsächlich
0: die nächste Episodenummer, die jetzt kommen muss, ist eigentlich eben äh, 0x10. Nicht nur eigentlich, es ist
1: die nächste Episodennummer genau. die kommt und wird.
0: Ähm und man muss sich das quasi so vorstellen, dass beim Puffer, äh, beim Buffer Overflow, also was wir da quasi, was übergelaufen das ist quasi die Eins, die jetzt vor der Null steht. Und also, wenn man nur diese eine Stelle, wenn wir den, unser Puffer halt genau äh, vier Bit groß ist, dann passen da eben über genau diese 16 Zustände von 0 bis 15 oder also davon 0 bis F in der Hexadezimalnotation rein. Und in dem Moment, wo wir den jetzt den, äh, 17. Zustand erreichen, also die erste Folge der zweiten Staffel, da äh, schreiben wir quasi einfach eine, St rücken wir eine Stelle weiter im hexadezimalen Positionssystem und schreiben eben jetzt wieder eine, dann eine 1 davor, wo vorher virtuell, die haben wir halt nicht angezeigt, eine 0 stand, schreiben wir jetzt eine 1 hin und äh, ja, deswegen würde es, wenn wir bei einer Stelle bleiben würden, so aussehen, als würden wir wieder
1: bei 0 anfangen. Wollen wir den Hörern auch mal erklären, warum wir da immer 0x davor schreiben? Also die, die es nicht wissen. Ja, mach mal. Also 0x ist das typische Präfix, um halt zu kennzeichnen, dass die darauffolgenden Ziffern eine Hexadezimalzahl, äh, eigentlich Sehdezimal, um zu zeigen, dass ich es weiß, äh, hexadezimal encodiert sind. Das heißt, ähm, gerade relevant, wenn wir jetzt die Folge 1.0 nennen, dann äh, könnte man ja annehmen, dass es sich um die Folge 10 handelt. Und dadurch, dass wir 0x davor schreiben, sagen wir halt, ja, okay, die Zahlen nach dem x bitte in Hexadezimal interpretieren. Das heißt also, dass die 1 an der einen Stelle dafür steht, dass wir einen 16er Zähler voll haben. Und die 0 steht, dass für unseren Nuller sozusagen noch 0 weitere Zähler zu zählen sind.
0: Jetzt musste ich an dieses T-Shirt denken mit There are 10 uh, types of people those who understand binary and those who don't.
1: Genau, halt den einzigen Witz, den man halt nicht erzählen kann, sondern den man lesen muss. Okay. Wir schreiben ihn in die Show. -Notes.
0: <lacht> Alles klar. Ist das wirklich der einzige Witz, den man lesen muss und der sonst Ja,
1: okay. Äh, egal. Ja, okay. Ähm, ja. Einer von den Witzen, die man nicht erzählen kann.
0: Wir könnten ja auch tatsächlich einfach, also, ja, wenn... Wenn wir eine andere Notation gewählt hätten, wenn wir zum Beispiel unsere Folgen binär notiert hätten, dann wäre das ja schon wesentlich früher umgekippt.
1: Ja, nach Folge 2. Nach Folge
0: 2, ja stimmt, bei der dritten Folge, ja. Also, ja bei der dritten Folge, ja, ja stimmt, genau. Ja, vielleicht hätten wir wir hätten auch einfach wir hätten irgendwie so ein, äh, ein
1: Zahlensystem mit einer
0: größeren, einer größeren Basis nehmen sollen.
1: Der Witz ist, wir könnten es ja immer noch, aber dann würden wir unser 0x natürlich kaputt machen. Das stimmt.
0: Achso, wir könnten jetzt auch einfach jede Staffel das Zahlensystem ändern. Aber dann hätten wir nicht dann hätten wir nicht direkt mit Hexadezimal anfangen sollen, dann hätten wir erstmal so, hätten wir zwei Folgen binär machen sollen, dann eine, dann eine, eine Buffer-Overflow-Jubiläumsepisode äh, und dann hätten wir auf irgendwie Oktal umgestellt und von Oktal dann auf Dezimal und dann von Dezimal auf Hexadezimal und von Hexadezimal auf äh, Sechsagesimal das ist nämlich auch etwas, was die meisten Leute wahrscheinlich irgendwie kennen, so als Zahlensystem. Das ist das, was wir auch bei unserer Zeitrechnung haben mit den, einem Zahlensystem zur Basis 60. Wo man immer schön bis 60 zählt und dann macht man die nächste Stelle auf.
1: Von den Sekunden zu den Minuten. Eigentlich total seltsam, oder?
0: Ja. Stimmt wird ja auch äh, diese ganze Sekunden-Minuten-Notation wird ja auch da so in der Astronomie und so zur Winkelbestimmung und so weiter genutzt Bogenminuten Bogensekunden mhm. also wenn man sich wenn man sich dafür interessiert dann kann man sich das gibt da ein ganz tolles äh, Buch zu zur Geschichte der Formalisierung ich schreibe das mal in die Shownotes rein von äh, das ist wie heißt die denn noch? Äh, Sibylle Krämer, glaube ich, heißt die, ist eine Philosophieprofessorin aus Berlin und die hat so ein Buch geschrieben über quasi die gesamte Geschichte der Formalisierung, fängt irgendwie an bei Schamanen, die mit Knochen und irgendwelchen Kerben in Knochen unäre Zahlensysteme zur Abzählung von irgendwelchen Ritualabfolgen haben und endet so bei Gödel und Hilbert.
1: Oh. Ja. Da
0: kann man auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall spannend. Genau, Symbolic, symbolische Maschinen heißt das, glaube ich, das Ding, das, das Buch. Ich äh, tue es in die notes.
1: Ja, ähm, um halt auch mal so auf, auf Zahlensysteme nochmal äh, äh, einzugehen, sei nochmal erwähnt, dass... Äh, das Binärzahlensystem, was halt sämtliche moderne Elektronik, ich glaube wirklich, dass sämtliche moderne Elektronik das Binärzahlensystem benutzt, mhm. äh, halt entwickelt wurde von George Bohl. Buhl. Bohl. Ja, okay, ich habe gerade die Lautschrift nochmal nachgelesen. Es ist George Boole. Ja. Äh, also die bolschen Werte. Und äh, dieser Mann lebte 1815 in Lincoln, England und ist 1864 gestorben, lange bevor der erste Computer entwickelt wurde. Und ähm, der hat halt einfach äh, die gesamte bolsche Algebra entwickelt aus Spaß. Weil also ich dachte, was wäre, wenn man ein Zahlensystem mit nur zwei Zahlen hätte, also mit zwei Ziffern ähm, und hat damit die Grundlage für die Mathematik von sämtlichen modernen Maschinen äh, ja, das ist schon. Parallel
0: hat das noch jemand entwickelt, nämlich Leibniz. Leibniz hat das Parallel auch nochmal entwickelt. Wenn ich nicht irre. Das müsste ich jetzt nachlesen. Oh. Ich glaube, ich meine schon. Ja, aber tja, also das ist schon, aber ja, das haben wir also an sehr vielen Stellen, dass die theoretischen Grundlagen weit äh, davor liegen. Dass die Leute bloß, also ne, das hatten wir ja auch in der Folge über die Computerviren, dass wir schon Theorien der Computerviren hatten, bevor es überhaupt Computer gab. Also über künstliche Lebensformen, die in so sich symbolische äh, Konstrukte fortpflanzen können und so. Mhm
1: ja driften. das ist schon erstaunlich wir driften gerade so ein bisschen ab oder
0: ja aber also das das liegt ja auch daran dass wie gesagt dass die Episode so ein bisschen naja die ist so ein bisschen gewollt ne sind und um des e Themas willen.
1: ja aber aber äh, also ist es jetzt so dass wenn wir uns vorbereiten wir schnell durch sind und dann meinst sind, du so, sind wir eventuell quirlig äh, äh, kreativer wenn wir uns nicht vorbereiten
0: ja das würde ich so dich sagen also wir hatten uns, also ich ich bin ja mit dem, mit der Vorbereitung, also wenn wir Vorbereitung haben, bin ich ja prinzipiell damit unzufrieden, dass sie nicht ausreichend ist. Und ähm, also wir hatten uns auch schon äh, andere Folgen noch deutlich umfangreicher vorbereitet, so besonders am Anfang der Staffel. Hm. Und ähm, naja, da haben wir auch durchaus noch länger
1: durchgezogen.
0: Aber gut. Hm. Wir können ja sonst, also ich weiß nicht, ob wir jetzt noch inhaltlich noch was zu unseren zum quasi gewählten Thema der Folge sagen wollen, weil sonst ist da ad hoc nichts mehr einfällt, können wir auch noch ein paar Hausmeisterthemen besprechen, beziehungsweise, also könnte ich mal deine Meinung einholen, also zum Beispiel würde es mich ja mal interessieren, meinst du denn, wir sollten irgendwie versuchen, mehr Kontakt äh, mit Hörern zu gewinnen, also zum Beispiel, man, es gibt ja diese, es gibt ja so Möglichkeiten, so anonyme äh, Kommentargeschichten äh, im Internet zu benutzen, so wie Telonym oder sowas, könnten wir uns ja mal sowas einrichten. Also weil wir wollen ja explizit unsere Nutzer,
1: nicht die Daten unserer Nutzer verarbeiten. Ja, aber also wenn die Kommentare dann irgendwo stehen, müssen sie dann nicht irgendwie moderiert werden oder so? Nee, wieso? Es ist einfach
0: nur, jemand kann uns, also über Telonym kann man uns dann anonym Nachrichten schicken und wir lesen die dann und die sind, also das heißt ja nicht, dass sie öffentlich sind, aber Ach wir so. kriegen ah, Feedback. Okay.
1: Ja, wenn, wenn Menschen sich nicht bei Twitter anmelden wollen, dann können sie das über dieses Tool natürlich gerne Könnte
0: man mal in Erwägung ziehen, ob man sowas ja, machen will. Okay. Ja und also ich habe auch mittlerweile den das äh, in persönlichen Gesprächen das Feedback bekommen, dass man doch gerne einen Livestream hätte. Aber wie gesagt, ich bin da, also ich meine, wir können es auch einfach über alle juristischen Bedenken hinwegsetzen und es einfach machen. Wahrscheinlich passiert sowieso nichts.
1: Ich, also es gibt bestimmt irgendeine Möglichkeit, dass man einen Livestream machen kann, ohne dass man eine Rundfunklizenz braucht. Äh, aber Input ist natürlich willkommen. Hint, hint. Ähm, aber wir lassen es mal da uns mal schlau machen. Äh, dann könnt ihr einfach, da könnt ihr auch mal sehen, dass wir tatsächlich äh, die, die Folgen nicht großartig nacheditieren, sondern äh, recht unzensiert euch immer zukommen lassen.
0: Ja, bis auf die, bis auf die eine verschollene Episode. Welche Episode meinst du? <lacht> Ach ja, richtig. Ja. Äh. Die Schattenredaktion hält ein Twitter-Name. -Name.
1: Achso, unser Twitter-Namen sollen wir sagen. Achso, ja, der ist äh, @shw_podcast. Genau. Danke. Vielen Dank das, für den Hinweis. Das macht natürlich Sinn. Ja. Ja. Das, genau, äh edit uns auf Twitter, äh, followed uns. und ich was glaub, wir, wir haben schon drei rankommen. Follower oder so. Ich glaub, Nee, wir haben mehr als zehn. Äh, wir haben mehr als zehn? Oh ich Gott. Unglaublich. shwpodcast. Und ah genau, Krass. dann was mich auch noch... in. SAW Podcasts habe ich jetzt
0: geschrieben. Podcast. Kann das bitte jemand das anlesen? Das ist aber ein Freutscher <lacht> bei... Ja. Ähm... Genau, es gab ja noch... Wir haben 18 Follower. 18 Follower. 18 Follower. Unglaublich. Jetzt noch einen mehr? Unglaublich. Live-Publikum. Ähm... Du hattest noch mit äh, dem äh, Clubvorstand gesprochen, weil der Clubvorstand wollte irgendwas, den den Podcast irgendwo promoten. Ist
1: aber irgendwas rausgekommen? Äh, eigentlich? Äh, äh, ja, wir haben nie auf diese E-Mail geantwortet. Ah, du auch wir, nicht. Wir, Gut. Wir, wir müssen auf diese E-Mail antworten. Lieber Clubvorstand, falls du uns zuhörst, wir werden jetzt doch auf diese E-Mail antworten. Wir haben bekanntlich viel zu tun, aber äh, ja. Äh, Mehr, mehr Werbung auf der auf der offiziellen Webseite wäre natürlich. Ja.
0: ja, wir können uns jetzt auch nochmal offiziell entschuldigen. Also, also ich kann mich entschuldigen. Ich, ich bin im Begriff eines Umzuges und äh, diverse anderer äh, Lebensereignisse. Deswegen ja, haben wir, also bin ich zumindest äh, länger nicht zum Senden
1: gekommen. Ja, ich mache auch so Umzug und solche Dinge gerade. Das. Aber Ra und ich ziehen nicht zusammen. Stimmt. Also kann ich bestätigen, um, 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 um das nochmal... Äh, wir ziehen jeweils mit anderen Leuten zusammen. Genau. Wir ziehen noch nicht auseinander. Nee, auch das nicht. Aber wir, wir Obwohl, ziehen... Obwohl das die verschollene Episode erklärt, nein.
0: <lacht>
1: ja. Genau, also ähm, viel, äh, viel passiert AFK, deswegen haben wir nicht so viel Zeit. Ähm... Ja, was ich gerne in der nächsten Staffel einbringen würde, wären mehr aktuelle Security-Themen, so dass halt auch der IT-informierte Leser, wollte ich jetzt gerade sagen, Zuhörer, halt auch um sich so für aktuelle Themen interessierende Mensch sich mit unserem Podcast informieren kann. Der sehr geehrte Steve Gibson, der macht das ja auch immer, dass er aktuelle Sachen bespricht und ich finde einige davon dann doch auch immer interessant und auch äh, eigentlich hier erwähnenswert. Um ja, mal auf Deutsch drüber zu reden. Äh, das ist ja hier unser Alleinstellungsmerkmal, dass äh das nicht auf Englisch machen wie alle anderen Podcasts. Ähm, Sehr zum Glück unserer Zuhörer. Ähm. Ja, das ich ich. Das macht es teilweise unglaublich kompliziert mit den ganzen englischen Begriffen, die halt in der IT so rumgeistern. Und ich breche mir immer fast die Zunge, wenn ich so zwischen zwei äh, Sprachausgaben Modi in deutschen englischen und herwechseln muss. Deswegen sage ich auch immer so gerne Wi-Fi anstatt Wi-Fi.
0: Okay. Und Router Ja, also und ich, ich fände das hervorragend, wenn diesen, dieses Thema brechen wir jetzt, äh, fangen wir jetzt nicht wieder an. Aber, ähm ja, mich würde, ich frage mich.
1: Eigentlich wo wir waren
0: wir gerade, du wolltest gerade, genau, genau, du hattest gerade eingefordert, dass wir, aktuelle, aktuelle Themen, hatten. genau. Und wir hatten der ja, Antrax eigentlich schon mal dazu aufgefordert, mal ein paar aktuelle Themen einzusteuern. Aber ich glaube, Antrax ist eine, ist ein zu seltener Gast dafür. Wir müssen das irgendwie anders organisieren. Vielleicht
1: ich. kann der Antrax uns diese Sachen in einem anderen Format außer seiner persönlichen physikalischen Anwesenheit ermöglichen.
0: Also meinst, er schickt uns Links, hier liest das und liest, ja, liest ja, das vor im Internet. So schriftlich oder so. Ja.
1: Ähm. Also
0: die Frage ist ja, ob es überhaupt ähm, diese Folgen, die jetzt ja nicht irgendwie, die wir jetzt normal aufnehmen, die ja nicht so regelmäßig sind, die regelmäßiger sein sollten, als sie sind, aber Vielleicht sollte man ein zusätzliches Zwischenformat machen, also dass man so quasi so Newsflash, Kurzepisoden zwischen äh, mit oder in einen separaten Kanal sogar packt oder sowas. Obwohl, oder dazwischen den normalen Episoden veröffentlicht. Oh, da können wir uns interessanten
1: Sicherheitshinweise Express?
0: Ja, ja, genau. <lacht> Newsflash.
1: So, das war Breaking Erstellung News auf, auf CRE.
0: Ja, ich weiß. Ich, ja, ich hab's verstanden. Ja, aber S H S H S H I, naja irgendwie so. Ja, also da habe ich habe ich noch keine Idee, wie die beste wie die beste Möglichkeit aussieht. Aber wenn man halt so ein separates Format machen würde, dann hätten ja auch einzelne von uns mal die Möglichkeit, was einzusprechen, notfalls so kurz mal alleine eben. Allein? Oder wenn wir dieses Remote-Recording hinbekämen, dann könnten wir auch einfach mal ganz schnell äh, kurz äh, online uns zusammenschalten, mal fünf Minuten über irgendwas reden und das so als Kurzflash eben, wie gesagt, äh, veröffentlichen, wenn es aktuelle Themen gibt. Aber du meinst, wenn das sowas so richtig hot ist? Ja, das einfach direkt machen, so wie, oh, Thema heute rausgekommen, mal kurz hier, zehn Minuten,
1: bam, fertig. Ich glaube, das würde mir gefallen. Würde euch das auch gefallen? Feedback. Gerne Feedback. Äh, auch direkt an uns. Ihr wisst ja, wie ihr uns findet. Auf Twitter, at äh, shwpodcast. Und sonst
0: hier in den Clubräumen, wenn ihr persönlich kommen wollt. In den Hamburger Clubräumen.
1: Vom CCC in Z9. Genau. Sagt vielleicht trotzdem Bescheid vorher, damit wir da noch da sind. Macht Sinn. Wir ziehen ja um. <lacht> Richtig. <lacht> ja... <lacht> Gut, also heute haben wir geredet über Buffer-Overflow, ja, Stapelüberlauf, häufigste Ursache von Sicherheitslücken in Software, haben darüber geredet, dass Interpreter da nicht ganz so verwundbar sind wie Compilersprachen, aber auch nicht vollständig immun dagegen sind, dass... Ähm äh, compiler bestimmte Verteidigungsmethoden in Code hineinkompilieren können, unter anderem Kanarienvögel, äh, sie können äh, die Rücksprungadresse an den Anfang des äh, Stackbereiches kopieren, äh, gleichzeitig kann der Kernel noch sogenannte äh, Address Brace Layout Randomization durchführen, um zu verhindern, dass der Angreifer weiß, wo im Speicher er sich befindet, äh, Arrays können übrigens auch noch äh, geprüft werden, äh, ob sie irgendwelche äh, ob die Größe passt zu dem Speicherbereich, der reserviert ist. Mhm. Haben wir, glaube ich, gar nicht drüber geredet. Warum, ähm, also ich meine,
0: warum ist das für ein Array jetzt be besonders naja, relevant?
1: Genau, ähm, ja, das also ist nochmal kurz einsteuern. Okay. Gut, dass ich hier nochmal die Liste durchgelesen habe. Ähm anstelle von äh, halt Speicherbereich zu reservieren und da sozusagen rüberzuschreiben, zu schreiben, äh, kann man halt ähm, die äh, ein Programm dazu bewegen aus ein, aus dem Speicherbereich zu lesen an einer bestimmten Stelle äh, wenn ich jetzt halt sage, so, okay, ich habe diese 20 Zeichen für den Namen und ich möchte jetzt sozusagen an Stelle 10 oder sowas irgendwas auslesen, dann gibt er mir halt den Buchstaben, der an Stelle 10 in diesem Speicherbereich ist, also das mhm. Byte. So, wenn ich jetzt äh, nicht den Speicher kontrollieren kann, also die Eingabe kontrollieren kann, aber die Stelle, an der gelesen wird, kontrollieren kann, ähm, und ich könnte halt sagen, so, ja, dann gib mir doch bitte mal das, was an Stelle 30 steht, mhm. dann wäre es eigentlich sozusagen Array Out of Bounds und äh, ich könnte an, könnte plötzlich. 30, also 10 Bit weiter äh, im Speicher lesen, mhm. das Programm dazu bewegen, halt mir da irgendwelche Ausgaben äh, anzuzeigen. Äh, so könnte man zum Beispiel an Speicheradressen rankommen. Die man dann am zweiten Schritt benutzen kann, um da wieder hinzuspringen. Genau, oder ähm Gleichzeitig kann es ja auch sein, dass ich halt nicht so einen ganzen Array auf einmal reinschreiben kann, aber dass ich halt an eine bestimmte Stelle an einem Array was reinschreiben kann und da halt nicht geprüft wird, wohin. Dann sage ich einfach so, ja, ich möchte an, an Stelle 30 jetzt mal einen Buchstaben hinschreiben und das Programm prüft halt nie, ob äh, Stelle 30 überhaupt noch zum Speicher gehört, in den halt Buchstaben reingeschrieben werden können, sondern schreibt es einfach dahin. Und äh, normales C prüft das halt nicht. Also machst halt irgendwie Array der 20 Zeichen, also 20 Bytes Großes und darunter schreibst du einfach, an Stelle 23 möchte ich bitte diesen Wert schreiben, dann wird das Programm kompilieren und es wird auch ausführen. Es wird eventuell abstürzen, aber es wird ausführen und es wird genau das versuchen, was du sagst. An der Stelle an Stelle 23 irgendwas hinzuschreiben, obwohl du nur den Speicher für 20 Stellen reserviert hast.
0: Okay, aber das ist inhaltlich, also es ist genau das gleiche, als wenn ich einen String nehmen würde. Also also das ist für ein Array jetzt keine besondere also ich meine gut ein, ja, ein String, String ist ein Array von genau, Charactern klar. Genau und äh,
1: da gibt es halt noch äh, sozusagen äh, eine eine Compiler Verteidigungsstrategie dass der halt jedes Mal wenn an irgendeiner Stelle dynamisch der abgefragt wird oder geschrieben wird auf ein Array oder gelesen wird ob das auch zu der Größe passt die dieses Array hat. Ähm, Genau, das sind wir durchgegangen. Äh, dann haben wir kurz über den Morris-Wurm gesprochen, den ersten Computer-Wurm, der äh, bekannt geworden ist, der über äh, die unsichere Funktion getstring im Standard äh, C-Library äh, sein, äh, also ein Teil seiner Exploit-Fähigkeiten äh, genutzt hat. Äh, benutzt nicht gets benutzt FGETS, äh, lest die Mainpage von GETS mal durch, das ist sehr lustig. Äh, dann haben wir gesprochen über nobslets sleds äh, wie die erkannt werden, was man dagegen noch tun kann. Ähm, wir haben gesagt, warum es eine Jubiläumsfolge ist. Und, Und wir haben wir Hausmeisterthemen. über Hausmeisterthemen geredet. So, ein Dinge, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, sind die Unterschiede zwischen Stack-Based Exploitation, Heap-Based Exploitation ähm, und äh, Jump to Register äh, Exploits, aber die heben wir uns, glaube ich, mal auf, wenn der Antrags da ist. Der kann da sicherlich noch feinere Sachen nochmal erzählen, wenn wir. Und ich glaube, es wäre angemessen, eine Exploits, die zweite, zu machen.
0: Auf jeden Fall. Vor Wenn allem, weil Stoffel die Aufnahme
1: auf. ja so so schlecht ist von der Qualität. Ah, stimmt, das war ja. die, wo wir den Mikrofon fuck up hatten, richtig. Genau, genau. Wo, wo wir rückblickend betrachtet einfach alle das gleiche Mikro hätten nehmen müssen.
0: Ja. Ja, das war einfach... Also im Wesentlichen haben wir zwei verschiedene Soundkarten genommen, ne? Genau. Das war einfach eine doofe Idee. Ja. Hinterher ist erstmal schlauer, aber dafür macht man ja eine erste, eine erste Staffel, wo man diese Erfahrungen sammeln kann.
1: Ja, hoffen wir auf äh, viele äh, weitere Staffeln mit je 16 Episoden. Ja, also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt quasi die Architektur updaten, dann haben wir jetzt erstmal,
0: also dann gehen wir jetzt ja auf quasi nehmen wir das zweite Halbbyte dazu, ähm, dann haben wir 256 Folgen Address Space. Also, das dauert jetzt ein bisschen bis zum nächsten Jubiläum.
1: Bis der nächste Pufferüberlauf kommt.
0: Ja, ja, ja. ja gut, wir können natürlich so, so heimliche Dezimaljubiläen feiern oder so. Bei Folge 20 oder sowas. Folge 23. So äh, ja. natürlich, selbstverständlich. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube. Dann, dann haben wir schon. Haben wir die Folge über die Bühne
1: gebracht. Ja, dann. Dann können vielen Dank wir können uns jetzt
0: war. wieder dem den Wohnungsaufräumen und den Wohnungen umräumen äh, widmen und ganz dem, dem Leben außerhalb des Podcasts. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ich hoffe, wir sehen uns äh, in äh, nicht allzu ferner Zeit wieder. Also nicht erst in einem Monat, sondern vielleicht schon früher aber wir, wir werden sehen. Life happens. Ja. Ähm das steht doch nicht mal ein Thema für die nächste Folge fest. Nee, wir müssen jetzt wirklich eine Themensammlung, also auch äh, Themenvorschläge bitte auch gerne ja, genau. an uns schicken. Bewerft äh, uns
1: mit Themen Podcast auf Twitter. Ich versuche jetzt einfach mal. Ja, ja. Vielleicht kommt ja was. Ähm, Themenwünsche, Themenvorschläge, Dinge, die euch interessieren, Dinge über die ihr was hören wollt, Dinge über die ihr was wissen wollt. Äh, wenn wir was dazu sagen können äh, und es irgendwie zum Thema Sicherheitshinweise passt, dann werden wir das berücksichtigen. Ach klar. Na dann.